0: 今天这集呢是明朝一代首府张居正的最后一集。如果没有听过前一集的听众，建议先听完上一集再接着来听，故事会比较有连贯性哦。上一集呢，我们讲到了高拱斗输了太监冯保，新皇帝的年号都还没有出来，高拱就被请回老家了。在这个情况之下呢，最大的两个获利者。一个呢，就是太监冯保，从此呢，他在皇宫内廷就是横着走；另一个呢，就是张居正了，他立刻接替高拱，晋升为内阁首府，真正的一人之下，万人之上。这时感觉张居正应该要用力大笑三声，外加开个庆功宴流水席吧。但他笑不太出来。虽然呢，终于爬上了一个可以扭转国家命运的位置，代表他终于有能力改变年轻在家乡的时候看到的百姓惨况。但是摆在他眼前的是一个残破不堪的大明朝，国家财政濒临崩溃，连公务员的薪水都快要发不出来了，更不要说一般老百姓的日子有多难熬。转头看那些等着领薪水的公务人员，还忙着你逗我，我逗你，正是没做几件，弹劾的文书倒是写了一大堆。最后再往龙椅的方向一瞧，哇，就看到一对紧张焦虑的孤儿寡母，就是那刚继任年仅十岁的明神宗万历皇帝跟他的生母李太后。张居正清楚地知道，这个混乱的局面必须先要搞定人。他首选拉拢太监冯保。冯保深得万历皇帝跟李太后的信任，可以说是陪着皇帝长大的。万历不叫冯保名字，只称呼他大半，就是玩伴的昵称，这显得他们的关系非常的不一般。拉拢冯保就等于搞定皇宫内廷。冯保是个有小聪明的人。但从他在高拱倒台后，还刻意的想把一件乌龙行刺案件嫁祸在高拱身上，就知道他缺少大智慧，没有远见。也因为了解冯保个性的缺点，所以张居正一方面笼络他，一方面也提防他干预国政。从他们往来的信件当中，常常会看到张居正好言好语的劝说冯保，即使身为太监，也要为自己的身后留一点好名声。当然，冯保也。想借由张居正来稳固自己的位置，这两个人的利益点刚好相符，所以一拍即合，结盟成立。搞定冯保之后呢，再来另外一个重要的盟友，就是皇帝的生母李太后。讲到这里，要先讲一下明朝的后妃状况。一般呢，我们清宫剧看多了，会觉得要当皇帝的老婆，家是一定要显赫。的确，清朝的后妃大部分都是权贵家庭出来的。要当皇后，还要看看背后的家族够不够强壮。但是明朝没这回事。朱元璋为了防止外戚干政。明朝的后妃都来自民间，没有门当户对这种事儿。而李太后原来就是因为家里太穷了，被爸爸卖到当时还只是王爷的隆庆皇帝家里当佣人。但因为长得很漂亮，隆庆皇帝看上了，而且还跟他生了两个儿子。而隆庆皇帝一共也就只有那两个儿子，所以虽然李太后不是原配，但母凭子贵，当时在后宫呢也是相当的有地位。李太后是一个有主见的女人，她也懂得审时度势、谨言慎行，但面对隆庆帝的早逝。儿子的年幼，还有前朝那些道貌岸然又无法信任的官员，再聪明的人看到了这样的困境，说不害怕、不紧张，那肯定是骗人的。而这时的张居正做了一件安他的心的事，他为李太后争取了尊号。因为李太后不是原配，虽然按规定被封为太后，但前面是不能加尊号的。虽然知道这是规矩。但是心里总是不太舒服。冯宝为了讨他欢心，就提出了要求，希望呢李太后也能够加尊号。这一开始啊，李部是怎么样都不同意，这可是挑战礼法的。后来，脑筋灵活的张居正出面协调了李部，硬是想尽办法，最后呢，让李太后成了慈圣皇太后。那这李太后就觉得自己被看重啦，这一开心啊！李太后跟张居正的合作就有了一个好的开始，于是张居正、冯保、李太后这三个人就成了一个稳固的结盟关系，也就是这个黄金三角给张居正的改革奠定了基础。到这里，是不是大家觉得好像少了一个人？咦，那万历皇帝呢？在哪？他在的，他始终呢被这三个人所围绕，被放在这个正三角形的中心点，六只眼睛盯着他。从小就采取精英式的培养，期待长大以后要成为一代明君。而在万历长大前，张居正还有好多事情要做。核心的人物关系搞定了之后，他开始往外拓展，解决另一种人的问题。他明白。一个人再怎么厉害，就只有一个脑袋、两只手，他需要许许多多的好帮手跟完善的管人制度。因此，他上任后不是急着做什么大建设，而是先往官僚体系开刀。在万历元年，他推动了考成法，考试的考，成功的成。而且他聪明的借由朱元璋的名义来推 动， 他从《大明会典》也就是明朝的六法全书 啦， 从里面呢挖出一句话 说： 行政部门的工作都应该要有备案跟查核。所以 呢， 为沿袭祖 训， 实施考成法。哇， 这个举动相当的高明。张居正本人呢，就是在官场做了二十多年的人体实验，他很清楚的知道那些官员平常是怎么样在工作的，以及面对这些改变会有什么反应，所以直接把朱元璋抬出来，师出有名，是哪个官员敢反对？这是要反朱元璋吗？这个高帽子一罩下来，敢直接反对的。瞬间趋近于零。那考成法到底是什么？用白话文讲，就是政府官员的 KPI 考核。那一群监察单位的言官御史，不要没事只会喷口水弹劾别人，他给大家明确的事情做。各部会呢，把自己预定要完成的项目跟目标，明确的写到一个小本本里，然后呢，一份送去给监察单位，一份送去给内阁。那这个小本本就叫考成部。然后监察单位按时间根据考程部来查核各部会的工作，按实际完成的项目去评比官员考绩。最后呢，内阁再依照考程部来考核各部会跟监察单位的绩效，半年小评比。一年大屏蔽，用此来决定官员的升迁奖惩。这整个 SOP 简单易懂，一关扣一关，谁也别想偷懒，别梦想光只会骂人不做事还可以领薪水，哪有这种好事啊？这些言官跟御史呢，通通都被估在这个考成法的适用范围，而且不管今天是中央官员还是各大小地方官，通通适用。好绩评比不好就降级贬官，做的不好就一路贬官，贬到。无关可坐为止。张居正任内彻底执行考成法，透过这个制度来拴紧整个国家机器的螺丝。每级官员努力的工作，行政效率提升。根据史籍的记载，考成法实施之后呢，早上中央下达命令，到了晚上万里之外的边关就开始执行了。当然，这个说法可能有一点夸张了，不过也可以代表当时施政的效益。而考成法还是。顺便帮了国库一个大忙。当时有许多持有土地的大地主会想方设法的拖欠税款，成为欠税的大户。张居正就把地方官员的 KPI 加上了一条，叫做收齐税款。那如果土地欠收呢？那最起码也要收回九成。这整条规定放下去啊，往年拖欠的税款很快就都收回来了，初步改善了当时明朝的经济状况。而张居正也很会用人。不管过去是不是他的人马，只要会做事、有才能、有执行力，都会被放在对的位置上面。但有能力的人或多或少有一点臭脾气，像戚继光就是一个很标准的例子。但张居正呢，就是治得了他们，棍棒跟胡萝卜两手操作，这真的要打从心里佩服张居正。同时，拥有用人的能力跟管理的手腕这两项可是缺一不可。而事后验证，他。当时的眼光也真的都相当的精准。那我们再说到张居正的另外一个成功改革——一条编法。一条编法虽然这个名字不怎么样，但却影响后世深远。也因为这项改革，张居正很常被拿来跟王安石比较。他们都有支持他们改革的皇帝：王安石有宋神宗，张居正有万历皇帝，也都对国家社会有远大的理想跟抱负。单项的地方也只有到这里而已了。这两位的行事风格呢，跟改革内容都相差甚远。王安石的耳朵太硬，变法内容太多太复杂。在王安石那集的故事啊，我本来还想把他十几项的改革都念出来，但我自己讲到一半我就放弃了，所以光念完都觉得困难了，何况还要实际推动执行呢？而张居正的变法简单粗暴。他也考虑了实际可执行性。张先生其实是少见同时具有智慧想法跟执行力的人。我们在工作场合上啊，常常会看到只会动嘴讲空话的人，或者是呢执行力很强，但你只要问他未来展望这种比较有高度的问题的时候，他就开始支支吾吾了。而张居正他了解人性，他用考成法来管理惰性，增加效率，再加上呢用一条编法来减少税。税负弊端、地方贪污，这就让整个变法的推动相当的顺利。那我们这个时候呢，要来先介绍当时的税收是怎么一回事。大致上呢，可以分为三大项。第一项呢是田税，拥有土地呢就应该要缴税，这听起来很合理吧？第二项呢是人头税，家里面有几口人呢，就要缴几分税。第三个呢就是徭役，我个人觉得这比较偏向劳动税，就是每户都要有人出劳力去参与政府的工程，这出马的往往都是家里面的男丁。那这三大税呢，听起来很简单，但是里面的孔洞非常多。就像徭役，政府需要人力来修河道、出公差，一个月到底要叫你几次才合理呢？这件事情是地方官员说了算，管你是不是要夏天插秧，叫你来你就得来。那这百姓怎么办呢？那当然就是私下送一点好处，以逃过那一次又一次的徭役喽。那再来是田税，田里种什么缴什么，种稻子缴稻子，种茶叶缴茶叶。但缴上来的农作物品质不好的。不能收啊，那这会产生所谓的耗损，百姓缴的农作物呢，要补齐的这些耗损才算去完成。那谁来认定耗损呢？当然就是地方官员了。上缴十斤稻米，官员说你合格的只有八斤，那百姓也只能鼻子摸着在网上补两斤，搞到最后啊，农民宁愿把自家的田捐献给大地主，原本的自耕农呢，就成为佃农。但是最起码不用缴这些沉重的税负了，剥削他们的呢，就从地方官变成大地主，而大地主的门路多，跟官员的关系也好，自然就形成了一个黑洞。那些被捐献的土地呢，就此在国家税收中消失，记录上呢也成为无人所有，而大地主就成了最大的利益者。一般农民百姓的痛苦指数却越来越高。面对这个问题。张居正从根本开始着手，他推动考成法的同时，就开始找人来丈量土地。有土私有财，该哪家的就算到哪家头上，这是一个都不要跑。到了万历八年，清丈土地这个浩大的工程终于完成了。这整个清算出来增加的田地啊，多达三百万顷。这一换算，大概将近八成的台湾土地面积，想想这些面积可以增加多少税收啊！而边丈量土地，张居正还边开始做起一条鞭法的实验。哦，讲了这么久，我们终于要介绍什么是一条鞭法了。一条鞭法就是把全部的税目编成一个，所以呢，本来叫做编条法。编修的编，后来呢，应该是被误传变成了鞭子的鞭。那编修法这个说法呢，也还原了这个一条鞭法的基本精神。而实际的做法呢，就是把实体作物跟人力全部都兑换成为货币，用钱来缴税。这个改变让各项的税收都有了统一的标准，不是地方官员可以就地起价、随心所欲的操控，也让老百姓不用疲于奔命去应付层出不穷的征税名目。而虽然大标准由中央统一制定。但张居正还是留了一点点弹性给地方官员，让各地方可以依照当地的特殊性来做调整。这也就是给那些长期刮油水刮到满脑肥肠的地方官留的一点点后路。张居正很清楚，上有政策，下有对策。与其让这些地方官员阳奉阴违、乱走乱窜，不如光明正大的在有限的范围内给这些人一点后门走。这样国家可以收到真金白银，百姓也不用任由官员捏圆搓扁，就统一被 A 一次嘛，总比每一次都要变花样的好。而那些地方官虽然少收了一点黑钱，但至少还有留一点渣渣，勉勉强强可以接受。就这样，各方都皆大欢喜。虽然张居正知道一条编法的策略方向是对的。但他没有贸然就施行，他先选一些特定的区域来做实验，先是在南方推广成功，一路再慢慢延伸到北方的山东。一开始在山东推动的时候，他遇上了不小的阻碍，经过仔细的盘查。发现原因就出在山东的地方官员身上，他们跟当地的大地主站在同一阵线，抵制刑法，所以张居正就拿出考成法来掂这些官员的脑袋，另外也不断的动之以情的沟通，告诉他们这个经济改革对国家发展的重要性。欸、其实张居正真的很擅长同时使用两面方式来管理员工啊，一面是严厉的打击，另外一面呢采取怀柔的劝说，而这个操作奏效了。山东巡抚呢后来把心一横，全力推动。最后也证明，这个一条鞭法在北方的推行是成功的。这个实验一做就做了七年，直到万历九年才全面实行一条鞭法。张居正执政的十年之间，从根本上解决问题，扭转了从嘉靖以来的崩坏，国家经济整体向上发展。边关国防也趋于稳定，但到了中后期，随着万历皇帝逐渐长大，他跟张居正之间的关系开始出现微妙的变化。而且张居正本人也不知道是不是真的工作压力太大，原本呢就不是走忠厚老实路线的他，后来居然还有一点失控了。怎么说呢？我们先从万历五年说起。万历五年，张居正的父亲过世了。古时候，父母过世啊，官员就必须卸任回家守丧，丁忧三年。张居正的国家改革都还没告一段落呢，他自己根本不想丁忧啊。万历皇帝跟李太后当然也没有办法忍受，居然要长达三年没有张居正当家做主。于是万历皇帝出面要求张居正，为了国家大爱，牺牲自己的家庭小爱，勉为其难留下来工作。当然，一开始张居正拒绝了，希望皇帝能放他回家守孝。当然，皇帝也要持续的慰留。这一拉一推的戏路呢，这其实原本演得好好的，但是呢，就是有脑子转不过来的官员认为，就是孝道是理智。身为首辅就更应该要以身作则。至于是不是本来就对张居正不满，想借题发挥，那我们就不好说了。而这群官员的弹劾奏章呢，后来都被万历皇帝给丢回去了。但士大夫就是硬脾气，不死心。硬要上书要求首辅丁忧，这万历啊气得下命令，把这些人通通抓去打屁股。哎、欸，明朝后来的廷杖哦，官员打屁股是真的要把裤子脱掉，光着屁股让人家打的哦。哈，那这个风波呢，后来真的是越闹越大。旁边加油的啦啦队哦，看起来真是这大事不妙，皇帝要用刑了，就想到要找张居正出面来帮这些人求情。最后呢，甚至直接硬闯进去张。张居正的家指着他的鼻子说：“这件事情都由你而起，首府就应该要出面解决啊！”更妙的是，张居正居然一时情绪失控，拿起一把刀子就塞进对方的手里，歇斯底里的说：“都是因为我，那你杀了我啊！”哇，这是不是有点太闹了？但张居正的心情也不难理解，他扛着一个千疮百孔的国家五年，内整立志，外建长城，他还有一个小皇帝要培养，还有一群人精文官要斗法，忙着他连爸爸的最后一面都没有见到，他就是想要好好的把这个国家推上轨道，怎么有这么多风风雨雨？怎么那么难？而最终，这个丁忧风波就在几个官员的屁股被打到开花之后落幕了。万历皇帝未留成功，张居正勉为其难地留下来上班。但这对君臣打勾勾约定好，隔年等万历皇帝大婚典礼完成后，张居正就要休一个长假回家处理父亲的身后事。但也就是在这个转折点之后，张居正的作风有了明显的变化。他原本一直展现着沉稳内敛、行事谨慎，还一直要求皇帝要节俭。但是就在他隔年要回乡时，河北的知府为了让张老板旅途舒适安全，他送来一顶轿子。这轿子有什么大不了的？为什么要特别讲呢？哦，这轿子可厉害了。一般呢八人大轿感觉很隆重了吧？但是呢这顶轿子是三十二人大轿。要32人才能够抬动的轿子，这轿子超级大，还可以分两大区，前面是办公区，张居正可以在里面办公，旁边还可以容纳仆人服饰；后面呢是休息区，是可以直接休息睡觉的。轿子旁边还有一圈走廊，这坐累了还可以出来走走。哇，这是不是太夸张了？这是加强版的劳斯莱斯吗？想想这个阵仗，浩浩荡荡一路从北京到湖北，这要摆在以前，张居正应该就会直接把轿子给退回去了吧？但也不知道是不是经过丁忧事件之后，他想通了，反正行事谨慎也要被骂，不如手放开。他明明就是手握大权的人，不是吗？爱怎么样就怎么样，不是吗？但那个坐在皇帝位置上面的万历会怎么想呢？严格来说，万历皇帝是被张居正用心栽培长大的，甚至从小到大，万历都叫张居正先生。是的。张居正是万历皇帝的老师，从小定期为皇帝讲课，甚至为了提高学习兴趣，他还帮小万历亲手编画了《帝说图鉴》，这是用故事搭配生动图画的教育童书，来教导皇帝什么是是非对错。张居正真的把万历当成是自己的儿子在教育。而万历皇帝十岁就丧父，他平常接触最多的男性就是老师张居正啊，当然冯保不能算了哈。那自然呢，也会把对父亲的情感投射到张居正身上，这呢，在很多他们的互动上面都会彰显出来。例如，张居正冬天站着给万历讲课，皇帝发现大殿地砖太冷了，还特地叫人加上了地毯来帮老师加温。还有另外一次，张居正生病了，还撑着上早朝。黄帝看着他脸色不好，立刻停止朝会，亲自端了一碗姜汤让张居正喝下。依照万历当时十一二岁的年纪，这应该不是个孩子作秀做得出来的举动。所以可见，这对君臣的感情真的非常接近父子感情。但这个父子感情在万历逐渐长大之后，慢慢有了改变。张居正是个严格的老师，就像虎爸虎妈教育小孩的方式。而万历心里对这个老师是又尊敬又害怕，在成长过程中就被张老师、妈妈还有他的大伴冯宝给围绕着。举凡他犯了一点小错或闹点脾气，妈妈跟冯宝就会说要去跟张老师讲。哇，一讲这句话，小万历就怕了，乖了。但长久下来，张老师就变成一个紧箍咒，紧紧地锁住万历所有不被认同的想法。他十六岁之后长大了，结婚了，开始有了自己的意见。例如，万历有天觉得零用钱不够花了，想要伸手跟户部要个钱来花花，但户部说这个年度预算没有编这笔钱哦。那既然年度预算没有，这个万历小天才就想到了，国家的钱可是他自己制造的啊，所以于是呢就叫公部铸钱来给他花，这个气的张居正脸都歪了，急忙跑去给他补了一堂经济学的课，最后万历当然没有成功。后来呢，他又吵着要让岳父比较有功官员的等级进封，那张居正肯定又是 say no 啊。但也因为万历从小就被张居正压得死死的，所以顶多就是叛逆一下之后也就没声音了。直到他十八岁那年，闲来无事拎着两个小太监去喝酒，喝醉了就逼小太监要唱歌。这小太监也不知道怎么了，死活就是唱不出来。醉到摇头晃脑的万历，居然硬割了太监的头发，还说这本来是要割你们脑袋的，现在就割了头发替代吧。感觉上似乎就是个意外事件，过去了就过去了。谁知冯宝知道了之后，告诉了李太后，李太后是气到快要昏倒。精心养出来的儿子，怎么这么胡闹，这么纨绔？酒醒后的万历才发现大事不妙，赶紧去跪在老妈面前，又哭又忏悔，发誓下次再也不敢了。铁青脸的李太后丢了一本《汉书》到万历面前，叫他念《汉书》里面的《霍光传》。汉代的霍光当权执政的时候，是废掉了纨绔不像样的皇帝呀、啊。这段故事让万历吓出一身冷汗，这是什么意思？妈妈是要让张居正废了我吗？这后来赶到的张居正也跟着向李太后求情，甚至在李太后的坚持下，张居正帮万历写了悔过书。但问题是，皇帝悔过书这个叫罪己诏，这是要昭告天下的，这可不是写写放抽屉就可以啦。这整个场面怎么看都像是李太后跟张居正唱的双簧，一个半白脸，一个半黑脸，想要恐吓万历好好做人。恐吓的目的是达到了，万历安静的守本分了，但是仇恨的种子也种下了。而在醉酒事件之后没多久，张居正递了辞呈，说皇帝已经成年了，而他自己老了、病了，该退休了。想当然，皇帝跟太后还是极力的慰留他，希望张先生能够继续为国家燃烧。这时的张居正应该是真的想退休的。他是个聪明人，他也想安全下庄。这些年的朝堂革新得罪了多少人，而且他的身心也已经无法负荷这样高压的生活。但皇帝的未留让张居正觉得这个君王、这个国家还是离不开他，所以他又留了下来。工作狂的张居正，在后来最后的两年，他仿佛预知时日无多。原本施政就严明的他，更加激进，工作的时间也越拉越长。最后终于燃烧殆尽。在万历十年六月，油尽灯枯的张居正走完了人生最后的路，享年五十八岁。直到他死前，他还躺在病床上办公，床前堆满了各地的公文。张居正刚过世的那阵子，万历皇帝非常伤心，但伤心也没有真的太久。张居正六月过世，十二月万历皇帝就动手了。他先是除去了张居正生前所有的头衔，再来动手抄了张居正的家。万历听到有人说张居正贪污，家里藏了很多的金银财宝，于是下令抄家。张居正北京的家没抄出多少钱来，就再接再厉要去抄他的湖北老家。哎，据传闻这里面可是有两百万两呢。当地的官员听到抄家的旨意传来，就先把张居正老家的大门给封死了，不准进出。结果，当负责抄家的官员从北京出发，十多天后抵达湖北，张家的人已经有十几个人饿死，另外一半的人是快要饿死，但最后也只超出黄金上万两，白银十多万两。虽然这些数目也不是个清官真的该有的数字，但坦白说，跟严嵩跟徐阶比，真的也不算太夸张。最后，老家抄不出像样的数字，就往张家其他的亲戚家里去抄，最后把张居正的长子给逼到自杀，留下血泪控诉的遗书。这事情搞大了，万历皇帝才下令不再追究，终止了这场闹剧。没隔多久，万历皇帝就把考成法给废除了，也把一条鞭法废除了，只剩下以货币缴税的这个政策给留了下来，一路影响到现代。而这考成法的废除，也间接让女真族的努尔哈赤有机会崛起。几十年后，他的子孙打进北京城，灭了明朝，结束了明朝这个国家两百七十六年的政权。张居正的故事到这里完结了。大家觉得他是好人还是坏人呢？我想他绝对是个能力强、有远见又尽责的首辅，但也是个有仇必报、三十二人大叫没少做的首辅。这是不是跟我们过往认知的忠诚跟好人有一些不同呢？这几周我一直都在张居正的世界里，试图从他的思考逻辑来看当时的局势。我赞叹他对人性的了解，解决国家困境的能力，更认同了那句话：张居正死后，明朝再无张居正，世间已无张居正。他的一生还有很多精彩的小故事，但为了维持我们节目的紧凑性，所以只好舍弃那些情节。但是越想就越觉得可惜，所以干脆开了一个起人说故事粉丝团，让我可以畅所欲言、不受限的分享。所以，如果对其他的花絮有兴趣的，就上我们起人说故事粉丝团看看吧。感谢大家今天的收听，欢迎跟我分享你对张居正故事的看法哦。如果觉得故事的内容还不错，再麻烦送我五颗星星评分，感谢大家，那我们下周再见喽，拜拜。